0: Fala galera, boa noite. Somos o Hub do Investidor, estamos novamente com vocês aqui fazendo o panorama semanal. Pessoal, vamos trazer aqui os, o resumo da semana passada, os principais destaques e a nossa visão para essa semana que se inicia. O que, que aconteceu semana passada, que foi uma semana marcada pelo aumento da escalada de tensões entre Estados Unidos e China, principalmente com Estados Unidos colocando algumas regulamentações em, em relação a empresas chinesas, e, por fim, os chineses retiraram a independência de Hong Kong, que era um negócio bastante importante. Ponto importante, a zona do euro está aprovando um pacote gigantesco para salvar as economias do Covid. São 2,4 trilhões de dólares. Já o Japão também aprovou um pacote bem grande de 1,1 trilhão de, de dólares. É, por fim, pessoal, o PIB brasileiro foi muito ruim, encolheu 1,6 aí. É, indústria foi fraco, serviço também foi bastante ruim. O destaque ficou com o agronegócio mais uma vez, crescendo 0,6%, mas ainda assim não conseguiu é, segurar o PIB brasileiro. Para frente a gente fala um pouco sobre projeção.
1: Maravilha, Ricardo. Passando um pouquinho, vale ressaltar que o petróleo teve um rally histórico, fechou maio com 90% de valorização, então já não está tão longe dos patamares de negociação que a gente via do período pré-crise. E, por fim, a Bolsa subiu na semana 5,7% e no mês 8,5%. Então, tivemos um rali também no Bovespa, quebrando aí o estigma de que maio é sempre um mês ruim para, para a Bolsa. O que a gente quer destacar aqui, galera? Protesto nos Estados Unidos. Então, era um, era um assunto que a gente, obviamente, não falava nos últimos panoramas semanais, mas aconteceu um triste fato uma triste morte de um de um negro por um policial branco então a, a imprensa e todo mundo já está tratando isso como um crime racista e obviamente os protestos por todas as cidades é, as grandes cidades dos Estados Unidos estão pegando fogo a gente está abrindo agora os futuros americanos e esse assunto está pressionando o presidente Trump que está vendo a sua a sua imagem né e a sua postura ser fundamental num momento desse, com um tema tão tão crítico, né tão delicado, é, então ele está tá se sentindo pressionado sim e não está sabendo se posicionar muito bem perante tudo que está acontecendo. É um ponto para ficar no radar do investidor que não estava nas últimas semanas e que pode sim atrapalhar um pouco o humor lá dos investidores norte-americanos.
0: Perfeito, já mas Só complementando, em relação ao crise de Minnesota, essa quantidade de protesto aconteceu, inclusive Los Angeles já pediu à Guarda Nacional por conta da escalada desses protestos violentos na cidade. Turma, jogo rápido aqui falando de Covid: 6,1 milhões de casos no mundo, número bastante expressivo, com quase aí 370 mil mortes. E aí o Brasil, infelizmente, vem ganhando protagonismo no, no aumento de casos é, de Covid. Então a gente já chegou em 465 mil, já com 27 mil mortes. E aí a gente traz um pouco ali em relação quais são os estados. E a gente continua com as mesmas com os mesmos estados de sempre, né? Então São Paulo, Rio e Ceará é mais por outro lado, ponto de atenção em relação à nossa curva. Se a gente analisar países como Europa, Estados Unidos, a gente não, a gente tem uma curva brasileira diferente desses outros países. Então um ponto importante para a gente acompanhar porque a gente está sa tá saindo de lockdown, né? A gente está flexibilizando a quarentena, o que pode agravar aí os casos de corona. Pessoal, aqui é, a gente sempre gosta de olhar também a parte da posição dos estrangeiros na nossa Bolsa Brasileira. Né? Então, como é que está o fluxo? Foi um mês bastante duro, os, os estrangeiros continuam tirando é, dinheiro da Bolsa Brasileira, apesar da gente ter um, um ambiente político melhor, é, eles continuam comprando em dólar, e o um movimento que a gente não acompanhava, que depois desse mini rally que a gente teve, esses 84 até os 88 mil pontos, eles saíram da posição comprada de índice futuro e abriram um short. Então, é um ponto importante que a gente vai monitorar para entender como é que eles estão se posicionando. Pessoal, e aí essa semana, o que a gente trouxe de balanço para a gente conversar um pouco? Um ativo que está na nossa carteira, inclusive, um ativo que a gente gosta bastante, que é a COSAN. A COSAN é, tinha um ano brilhante, é, pela frente, e, e, e a carta do, do, da administração é muito clara em relação a essa perspectiva. O que acabou atrapalhando um pouco foi é, obviamente que a queda de todos, é, ela vem de energia, ela vem de gás, ela vende lubrificante, então é um business sim, impactado, mas é um business bastante resiliente e a gente acredita que vai conseguir sair rapidamente da crise. né? Registrou 102 102 milhões de lucro, o EBITDA foi um, foi um destaque, né? conseguiu... É, o EBITDA como um todo da companhia crescer, isso é bastante positivo e dentro da holding né, são, tem alguns braços, né, tem a Raizen, tem, a, raising, tem a, a Compass e tem a Move então o destaque fica com a Raizen Energia que conseguiu crescer é, tanto, tanto de EBITDA como conseguiu também crescer o, o volume de energia vendido foi, foi muito bom então por fim é, é Margens um pouco mais apertadas, né? então você pega principalmente na frente de combustível, que eu acho que foi o principal destaque negativo desse balanço. A gente teve uma queda bastante expressiva aí no, 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 no combustível. Um outro ponto de atenção é que ela é sim exposta em Argentina. Então a gente sabe que a Argentina tem uma combinação ruim ali, principalmente de inflação. Então é um ponto para a gente ficar de olho. Mas por outro lado também, ela também tem receitas em dólares com a MUV e com a própria Raizen, que acaba exportando... Tanto açúcar quanto energia.
1: Beleza, Ricardo. O que, que, eu, gosto, o que, que eu queria só fechar aí o case com é A gente mantém ela na carteira, a gente é fã da empresa, acredita muito no business é, e por mais que a gente veja a última linha, né, o lucro líquido, contraindo relativamente é, bastante, né, a gente sabe que é, a administração deixou claro que tem um efeito câmbio muito grande aí, quando a gente olha o operacional, a gente olha todas as linhas acima do lucro, então vou olhar a caixa, vou olhar a EBITDA, vou olhar custo, vou olhar a receita, tudo fica melhor, por incrível que pareça, com todas as adversidades do primeiro TRI, né então a empresa passou por um momento difícil de hacker atrapalhando o sistema de faturamento, a gente teve 15 dias já que impactaram da crise do Covid, mas a receita cresce 7%, o EBITDA cresce 36%, enxuga um pouco de lucro, e na linha final, o lucro líquido acabou tendo um impacto relevante de câmbio. Mas a empresa tem business muito sólidos, ela é diversificada, ela atua em vários mercados e tem uma excelente gestão. Por isso que a gente reitera que é para longo prazo, é uma empresa para ver muito crescimento ainda pela frente. Vou passar um pouquinho da agenda semanal. É, a gente está basicamente na última semana de balanços empresariais, acho que mais relevante é Embraer o que a gente chama atenção aqui é a gente vai ter uma rodada grande de PMIs é, por todos os continentes então já na segunda-feira a gente tem o industrial da Europa e dos Estados Unidos na terça a gente tem o PMI de serviços da China expectativa grande dado que a economia chinesa já está mais avançada aí no na reabertura temos serviços na Europa na quarta e serviços nos Estados Unidos também então isso aí deve ser impactado porque ainda continuamos com tudo fechado e o Brasil também é, mostra o seu PMI de serviços na quarta-feira. Na agenda doméstica, é, amanhã a gente acompanha como está o relatório Focus e a gente tem na quarta-feira o IPC mensal, que é bom, um bom balizador para a gente entender como que anda a inflação. Vamos passar um pouquinho de análise gráfica. A gente traz novamente o Ibovespa semanal, em vez de trazer o diário. Por quê? Porque na última leitura, a gente fez, a gente fez uma leitura muito bacana do semanal. Foi bastante assertivo. A gente estava com 82 mil pontos, então a gente estava querendo romper aquele caixote que ficou três semanas é, engargalado. Então a gente falou que basicamente ia abrir com uma segunda-feira forte e possivelmente uma terça também. Então teve sim um rally de alta logo no começo da semana que ajudou a romper com muito volume é, e deixar esses níveis de 82 mil para trás. A gente daí já aproveiteu, rompeu essa média de 200 que está em 84 mil pontos. E, por fim, a gente chega próximo ao teste dos 50% da queda da crise, que é os 88, 89 mil pontos. Então, a gente acertou bem cheio aí o, a leitura para o começo da semana. E, para essa, sinceramente, eu acho que deve ter um pouco de congestão. Não sei se sobe reto. A, a minha opinião é que não. A gente deve, semana que vem, estar tá falando de um gráfico parecido com o que a gente tem agora, em níveis parecidos, talvez um pouco acima. Mas acho que deve ter uma congestão. E aí, o teste de extrema relevância para agora é esse 50% da queda, que está em 89 mil pontos. Mas, reforçamos, o gráfico, como vocês podem ver, está para cima, as médias estão para cima, e o gráfico e o fluxo está comprador.
0: Perfeito, acho um pouco... só, adicionando um, só adicionando um ponto, Jaime, nesse, nesse, nesse negócio do, do gráfico, pessoal, pensa que cada vez mais os triggers de bolsa vão acabando. né? Então, primeiro foi a expectativa de vacina aí depois reabertura de economias, flexibilização de quarentenas. Então, daqui a pouco o mercado vai precisar ter mais dados concretos para a gente conseguir ter essa bolsa estilindando para cima.
1: Beleza. Vamos fazer uma perspectiva do que passou na semana 19 e o que, que, é, que, que a gente espera e a nossa estratégia para a 20 semana do ano. Na semana 19, a gente achou que ia ter um pouco mais de calmaria, dado que tinha acabado de publicar o vídeo do Sérgio Moro e aparentemente o mercado não tinha não tinha sofrido tanto com tudo que viu é, o, o mercado sim deu deu uma boa esticada e foi excelente aí para as nossas posições mas não dá para não dá para negar que o cenário político tanto brasileiro e estrangeiro continua meio, meio, meio estranho né para começar que agora é, a gente viu aí uma série de acusações entre executivo e judiciário stF presidência mais ministros é, querendo ou não, o STF divulgou o vídeo na íntegra E agora as discussões são em torno é, de outras polêmicas Além do inquérito que o, que o presidente da república está sofrendo é, A gente teve duas operações da Polícia Federal é, Que fazia tempo que não tinha né, operações grandes da Polícia Federal Envolvendo política, envolvendo é, pessoas famosas, aí, empresários, etc Então na terça-feira a gente teve a operação é, placebo do, no Rio de Janeiro, é, investigando o governador a respeito de possíveis desvios de verba pública no combate ao Covid, e no dia seguinte a gente teve outra operação grande da Polícia Federal, é, em cima de algumas figuras bolsonaristas, inclusive, na no inquérito da da, 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 da fake news. Né? então Continuou ainda um pouco tumultuado o cenário brasileiro. E o cenário americano, esse sim, muito relevante e pode mexer muito ponteiro nas bolsas mundo, mundo afora, foi a briga China e Estados Unidos continuando, uma série de acusações, por fim a China toma uma decisão grande, de impacto relevante, tira a autonomia de Hong Kong, né que era é, um berço, digamos assim, da, da, da do Ocidente dentro do Oriente, então uma, pô, uma república que a economia é muito pulsante, um capitalismo forte, isso aí passa um recado muito ruim de como a China está vendo essa postura dos Estados Unidos e por fim o Trump é, volta a ameaçar com muita força o governo chinês e começa a pôr em risco ou não, né? Isso a gente só vai saber nos próximos dias alguns acordos comerciais que existem entre as duas maiores economias do mundo. Que
0: a, gente... É, a gente pode até acho que a gente pode até discutir, né? Já é se é bom ou se é ruim a gente tem um judiciário tão forte no Brasil, pessoal. Mas uma coisa é fato. Hoje, se o judiciário quiser atrapalhar o legislativo, ele consegue. Então, aquele, aquela calma, né? aquela, putz, acabou o problema do Brasil político, porque, enfim, resolveu o caso do Sérgio Moro com o Bolsonaro. Pessoal, obviamente que é uma dimensão um pouco menor, mas assim, não é, não é bom. A gente precisa de união para sair dessa crise. A gente precisa de harmonia entre os poderes. Infelizmente, isso a gente ainda não está tendo. Então, é um ponto bastante importante esse STF, pessoal, porque é, a gente sai da crise do Moro e pode ser que a gente está criando uma crise junto com, com, com o Judiciário. Então, isso pode dar uma movimentada no, no, no mercado, mais ou menos. Mas isso pode, sim, atrapalhar, por exemplo, reformas estruturantes, isso pode ter alguns desdobramentos que a gente tem que ficar ligado.
1: Beleza. Semana 20, que se inicia... Foco total nos Estados Unidos, relacionamento com a China e os protestos do crime é, que aconteceu em Minnesota está é, pegando fogo mesmo, literalmente. É, isso atrapalha, inclusive, reaberturas de grandes cidades é, da economia norte-americana, porque é, obviamente está tendo protesto, e daí o, o pessoal acaba não indo trabalhar, as grandes lojas acabam ficando fechadas e por aí vai. Inclusive, teve hoje o anúncio da, da Amazon suspendendo entregas em várias cidades grandes americanas por causa dos protestos a Target que é uma das maiores varejistas americanas também fechando suas lojas que tinha acabado de reabrir então inclusive como a gente comentou a, a pré-abertura agora dos futuros americanos não, não, não parece muito legal está caindo um e-mail nesse momento é, mostrando que pode ter sim um, uma balançada no mercado nesses nesse curto prazo é, o Brasil acho que descontou um pouco esse nível né, de de bolsa versus os seus pares. Mesmo assim, continua sendo uma das bolsas mais baratas do mundo. Mas como a gente reforçou, como o Ricardo reforçou, alguns triggers estão acabando e o Brasil sim, é o Brasil tem o um risco político, um risco Brasil bem relevante que também faz sentido ter um pouco de desconto versus alguns pares, por mais que as empresas sejam sólidas. É, o que a gente enxerga também é, fa falando um pouco de é, de níveis de, de S&P, né? que, é, que é bastante relevante e a gente acha que nesse momento, com a Bolsa brasileira querendo andar e tirando também coisas que é, os triggers que poderiam dar uma estilingada para cima, a gente vai olhar muito a Bolsa americana, porque caso a Bolsa americana atinge o seu pico e o investidor começa a ficar um pouco cansado e o debate já de como que as empresas já estão a 3, e, 3, e, 3 mil pontos no S&P já está criando um buzz muito forte então a gente a, a gente quer, quer, quer falar um pouco o porquê disso na nossa visão tem basicamente é uma equação de duas de duas fontes né primeira vamos o mercado vamos o um gráfico
0: na tela Jaime
1: vamos puxar aqui então esse é o gráfico do S&P semanal a gente já está quando a gente compara com o IBOVESPA né a gente passou o IBOVESPA para trás semanal a gente compara com o S&P o pico, caiu reto quatro semanas, três semanas chegou no fundo, e depois, basicamente, teve uma outra semana de correção, e teve semanas muito fortes. Quando a gente vê, a gente está próximo do pico. O que a gente entende? A gente entende que o mercado antecipa, né? então não adianta também a gente ficar falando que os earnings, que os lucros das empresas vão ser muito menores é, no segundo TRI, e por isso você vai ter que revisar o valuation da empresa, e o preço da ação deveria ser outro. Não necessariamente a conta vai ser diferente, a razão preço por lucro vai ser diferente do que a gente tem de histórico. Então o mercado vai antecipar, e ele vai antecipar principalmente por quê? Porque tem liquidez, né? Os os bancos centrais colocaram liquidez no mercado, colocaram dinheiro. E se eu tenho dinheiro eu não estou gastando, eu vou investir. Obviamente nesse momento de incerteza, eu ia, eu preferiria colocar numa renda fixa ou numa dívida algo que eu pague algo me pague algo fixo. Mas hoje em dia não tem mercado de dívida pagando pagando relativamente bem, é... a taxa de juros, mundo afora, está tá, tá muito próximo de zero ou até abaixo disso, então o, o investidor acaba tomando risco, colocando em equities e por isso que a gente entende que tá... esses níveis de S&P estão aí na tela e a gente não Eu... sabe se vai cair ou não, pode estar tá esticado sim, mas o mercado antecipa e a gente tem excesso de liquidez sem ter uma renda fixa é, para suportar esse excesso de liquidez.
0: Exato, exato, Jaime, perfeito. Acho que um ponto que eu gostaria de destacar, que é bastante relevante, pessoal. Pense o seguinte, né? Brasil há 3, 4 anos atrás. Imagina no momento. Imagina se o Brasil de hoje, né, que essa Covid fosse 4 anos atrás. Você iria para a bolsa sabendo que tem uma crise sem precedentes pela frente? Eu não iria. Preferia pegar uma LCE ali 10, 15%, isento de imposto de renda a ter que, ter que correr um risco na Bolsa. Só que o Brasil está com uma Selic muito baixa. Isso, não, isso é o Brasil querendo se tornar um país desenvolvido, né? a gente se aproximando de nações desenvolvidas. Então, quando você pega Estados Unidos, juro zero, Europa, juros negativos, Japão, juro zero negativo, não tem onde pôr dinheiro. Não tem, pessoal. Então, ou você tem que ir para o equity, ou você não vai ter uma remuneração adequada no seu dinheiro. E aí, é isso que é a liquidez que a gente está falando, é isso que ajuda a inflar os mercados. É, e aí, sobre os Estados Unidos, eu queria destacar três pontos com vocês, pessoal, de, de, de atenção. Um, anos de eleição, historicamente, são anos difíceis para a Bolsa. Então, lembrando lá que vai ter eleição americana, e já é a segunda pesquisa que a gente acompanha que Trump não está na liderança. Pesquisa erra, é, tem a margem de erro Tem. Mas é uma sinalização que a gente tem que ficar de olho. Número dois, pessoal, é essa essa briga, esse, esse problema que aconteceu em Minnesota é muito grande, é muito grande. Desencadeou é, protesto na Casa Branca, incêndio em Nova York, incêndio, sim, um caos generalizado. Então foi o que o Jaime falou, empresas fechando, não, Amazon não entregando, tipo isso não existe, né? Então essa insegurança combinada, toda essa crise que o Covid está trazendo, vai trazer, sim. É, instabilidade e, e essa volatilidade Os fundamentos de longo prazo A gente acredita que vai continuar Mas é um ponto de atenção para essa semana Que deve chacoalhar bastante E por fim é o peso que as techs estão criando Dentro do S&P né? O S&P lá, os 500 maiores empresas Quase 35% delas já são techs Que é o maior nível desde até a época do, Da crise da, da ponto com Mas por outro lado a gente está num momento diferente né? A gente está num momento de construção Então os valuations vão, vão, vão aceitando é, mas se as outras empresas não começarem a acompanhar, esse SNP aí não consegue subir muito mais, porque meio que as techs já estão todo mundo em all time high e não tem muito para onde ir. Era esses pontos que eu queria destacar com vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do panorama. Se vocês gostaram, é, sigam o nosso canal, curtam esse vídeo é, e nos sigam, sigam nas redes sociais. Forte abraço a todos. Valeu, Jaime.
1: Boa noite. Valeu, turma. Abraço.